0: du classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Il n'est pas encore officiellement candidat mais l'apparition de son livre fait parler de lui. Comment expliquer le phénomène Zemmour Guillaume bah Écoutez, il faut d'abord comprendre que ce phénomène
1: politique est le prolongement et l'aboutissement d'un phénomène éditorial et médiatique. Cela fait des années que ses livres sont des best-sellers et que ses émissions font des cartes d'audience. Éric Zemmour a su capter l'attention, il comptait déjà dans le débat public donc son entrée en politique est un pari incertain, mais elle ne vient pas de rien. Ensuite, le buzz incroyable autour de sa démarche s'explique par une certaine monotonie de l'offre présidentielle. Emmanuel Macron est en fonction et un sortant intrigue toujours moins qu'un conquérant. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en sont à leur troisième tour de piste. On commence à les connaître. La gauche n'a plus d'idées et la droite n'a pas encore de candidats. Donc, Zemmour détonne dans cette monotonie. Il est cet acteur qui dérange, qui fascine ou qui révulse, dans un théâtre qui ronronne. L'opinion, et il faut le dire, les médias, raffolent de ces moments de perturbation du jeu. Et puis enfin, il faut ajouter une explication de fond, plus idéologique. « On est dans une nation qui se droitise et s'inquiète de sa perte d'identité. » On vit dans une société à fleur de peau où tout débat appelle un choc des radicalités. Eh bien, Éric Zemmour, par son parler sans concession et par son obsession identitaire, incarne d'une certaine manière ce moment.
0: Alors, question sur le plan électoral, peut-il modifier la donne de la présidentielle bah
1: Pour l'instant, il s'arroge une part du gâteau et une part non négligeable, hein, entre 8 et 10%. C'est autant et parfois plus que des professionnels comme Mélenchon ou Anne Hidalgo. Mais... Au fond, il ne change pas encore la structure de la compétition présidentielle. Disons qu'il assèche la candidature de Nicolas Dupont-Aignan, il fragilise celle de Marine Le Pen et il affaiblit celle à venir de la droite. Mais pas encore de quoi remettre en cause une finale Macron-Le Pen mais disons-le, il les inquiète tous, il les rend tous fébriles. Euh, par ses sorties, hein, par exemple, encore récemment sur l'obligation de prénom français, il dicte les débats qui enflamment les chaînes d'info. Alors ça ne durera peut-être qu'une, deux ou trois semaines, mais pour l'instant, on ne parle que de lui il ne pouvait pas rêver meilleure rampe de lancement pour sa campagne. Alors
0: justement, sa candidature peut-elle n'être
1: qu'un feu de paille Écoutez, Renaud, on est en septembre. On est dans ce qu'on appelle la pré-campagne, c'est-à-dire dans ce moment où des bulles peuvent gonfler autour d'une candidature, puis éclater. On cite souvent en exemple celle de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Il était monté jusqu'à 14%. Il a fini à 5%. Et encore, si j'ose dire, c'était Chevènement. Euh, Zemmour, lui bien sûr, il préfère se voir dans la peau d'un Emmanuel Macron dont on disait aussi à la même époque qu'il ne serait qu'une mode éphémère. Mais le problème de Zemmour, ce n'est pas tant de tenir dans les sondages que de prouver qu'il peut à la fois comprendre la France et les Français et surtout avoir un projet global qui ne soit pas monothématique.
0: L'édito politique de Guillaume Tabar, tout de suite mon invité.